Dentro de las montañas de Puerto Rico se custodia el único ron que por cinco años es añejado cuidadosamente para conseguir un producto único en su categoría. Solo el clima tropical de nuestras montañas logra acelerar el proceso de añejamiento y le provee esa suavidad que lo caracteriza. Cada gota del ron alto grande representa lo mejor de nuestra esencia como puertorriqueños. Internacionalmente, críticos clasifican a Alto Grande H. Run como uno de los mejores rones añejados de Puerto Rico. Ron Alto Grande, el único ron añejado por cinco años en las montañas de Puerto Rico. Distribuye Bodegar PR. Es la casa de champán más premiada del ciclo. En 100 años ha recibido más galardones que cualquier otro champán en el planeta. Su calidad y elaboración la han convertido en el champán de mayor crecimiento en todo Puerto Rico. Piper Heidsegg. Este año Piper Heidsegg obtuvo dos de los reconocimientos más prestigiosos en la industria del vino mundial. Champagne Master 2018 con una puntuación de 98 puntos. ICW Champion of Champions 2018 con Piper Rare. And the winner is Piper Heidsick Rare 2002. Piper Heidsick Dash of Seduction. Episodio 3 de en la segunda temporada del de negocio del entretenimiento podcast. Hoy sí tengo una persona que, que es de los tipos que yo más respeto por muchas razones. Número uno, como persona. Eh, lo respeto porque conoce la industria como pocas personas. Ha sido promotor de espectáculos súper exitosos. Ha sido un manager de artistas súper exitosos. Eh, y ha sido un disquero. Eh, ha tenido un imprint que ha estado con Major Labels y antes de que esto fuera la norma, ya, ya esta persona lo estaba haciendo. Este es mi gran amigo Cholo, como le decimos de cariño. Cholo, ¿cómo tú estás, papá? ¿Todo bien? Todo bien, Jafet, y, y gracias por invitarme a tu podcast. Este, verdad que también te admiro mucho de, desde que nos conocimos allá en, en primera hora, que me presentó <risa> este, Jorge Carvajal. Me dijo, quiero que conozca a este muchacho, que está haciendo unas cosas bien chéveres, y ahí fue que nos conocimos cuando yo estaba haciendo el concierto de Héctor Itito a la Reconquista en el Coliseo Roberto Clemente Sol. Estamos hablando posiblemente 2002, por ahí ah, a grosso modo. Imagínate. 18 años y tú estás igualito, así que si no, <risa> tú tienes un pacto con el diablo, porque no te pones viejo. Este, pero muy agradecido, muchas gracias que me has invitado aquí a tu, a tu podcast, que está espectacular, fantástico. Gracias, hermano. Oye, eh, si, eh, llevo tiempo detrás de ti porque... Como dije, eh, yo creo que 
hay mucha gente en Latinoamérica que nos está escuchando en México, en Colombia, en Estados Unidos, hermano. Los números están saliendo súper bien del podcast. Y mucha gente que, que nos está escuchando es gente que, que son empresarios o jóvenes aspirantes a ser empresarios. Y yo creo que de, de las personas más cercanas que yo tengo y que yo creo que tiene mucho que aportar porque tiene muchas historias y lecciones empresariales este, interesantes, eres tú. Para el que no sepa, Cholo eh, fue, fue el manager de Héctor, el father, todavía es como familia y le maneja el publishing y, y es, un, es la persona que ha estado bien cerca de Héctor eh, por mucho tiempo. Lo, todo lo que fue esa disquera Gold Star Music y todo eso fue este caballero. Eh, ha sido, fue, fue quien produjo, y corrígeme Cholo, el reencuentro de menudo, el primero, Fuiste tú el que lo trabajaste. Sí, en 1998, cuando se juntaron por primera vez. Ok. Sí. De todo esto, pues estamos hablando, y aquí quiero empezar a ver cómo hacemos esto, porque tú tienes, has tenido muchos sombreros. Mucha, he tenido gente en podcast que, en mi podcast, que son o disqueros, o managers, o productores exitosos, o radiodifusores, etcétera, etcétera. Tú has tenido muchos sombreros. Eso no lo tiene todo el mundo. Y tampoco todo el mundo que se mete a muchas cosas lo ha hecho con éxito. Eh, tú eres de los pocos que, como yo digo, lo ha hecho, lo ha hecho bien y no ha salido este trasquilado en uno y cuando era exitoso en otro se metió, se puso a inventar y se estrelló en el otro. Tú lo has hecho bien en, en, en cada una de las cosas que te has metido. De, de ser productor de espectáculo, de ser disquero, de ser eh, manager, ¿cuál es la que a ti más te gusta? Mira, todas tienen su magia. Okay. Y, y todas se entrelazan entre sí. Eh, lo que sí que a mí siempre me gustó el entretenimiento, desde muy pequeño. Uh -huh. eh, me gustaba, eh, eh, ¿cómo se dice? Estar ligado a las organizaciones estudiantiles y todo lo que tuviera que ver con organizar eventos y, y cosas de chamacos y discopar. Y allí en Sabana Grande, tú eres de Laja. Eh, no, de Cabo Rojo, Rojo natural. De Cabo exacto. Rojo. Sí, y sí, yo sí. soy de Sabana Grande. Entonces, eh, pues por ahí empezamos, mi hermano era músico, es músico, y en esa época que yo estaba allá, pues él estaba en Nueva York, había, había, se había ido a Nueva York, y allá pues cantaba con Eddie Palmieri, con Barreto, con Tito Puente, y un sinnúmero de orquestas más en Nueva York. Entonces, eh, también a través de mi hermana, pues tenía una influencia mucho del rock, y con los amigos, y Sabana Grande, las bicicletas, los skateboards, y todo eso fue forjando mi amor por la música. Y, y en ir buscando y escuchando música, mi casa era muy musical. Mi papá, eh, en paz descanse, también tenía una amplia de, de, de música clásica, que fue el primero que me puso en música clásica. Yo escucho mucha música clásica. Me ponía Beethoven, Bach, este, Chopin, y Mozart, y hasta Elton John, y Tony Croato, y todo eso lo escuché con mi papá. Entonces... Eh, pues ese amor por la música surgió y cuando llegué al Sagrado, pues fue, siguió una cosa con la otra, las fraternidades, esto y lo otro. Y te tengo que decir que todo, todo me hicieron, eh, hasta Radio Personality, que fue también, eh, uh -huh. se invanaron. Entonces, todas tienen su magia, porque todas llevan ese trasfondo que va hacia lo más importante, que es el amor por la música. Uh -huh. eh, entonces, ahí es que comienza todo. Y dentro de todo eso, pues empezó desde lo más básico. Eh, como productor, yo te puedo decir que yo empecé cargando cajas, cargando cables, de stagehand, de driver, de runner, eh, 
de marketing, de todo, de creando las publicidades, las estrategias, este, cómo vender un show, cómo venderlo como un producto. Estudiaba eso en el Sagrado Corazón también. Sí. Entonces ahí también estaba viendo lo de Prime Records por amigos que tenía que trabajaban allí. Eh, veía la parte que ellos hacían de manejo, me gustaba Motown, era fanático de la Fania, veía lo que hacían allí, lo estudiaba, lo leía, todo lo que me podía leer. No había Google, pero siempre pues me intrigaba eh, buscar lo que hizo Berry Gordy, lo que hizo Jerry Masucci y, y en fin, lo que hicieron toda esta gente que, que, que al final después lo vi en un poco en lo que era Prime Records y en fin, eh, toda esta gente. En Prime, me, en Prime es que tú empiezas, este Cholo, como, como tal tu carrera en todo esto, o tú empezaste haciendo espectáculos, eventos, parties, ¿dónde fue que no, empieza en, tu acá, carrera? Yo, sí, yo, 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 mi primer taste de la música, de lo que era un estudio de grabación y todo ese tipo de cosas, yo lo tuve con mi hermano el verano del 1990 en Nueva York. Yo me gradué de, de Sabana Grande de la escuela. Fui a Nueva York a visitar a mi hermano y a trabajar para hacer un dinerito para empezar en la universidad. Y cuando llegué allá, pues, obviamente un día me dijo, de los primeros días, vamos para el estudio, que hoy hay una sesión de grabación. Yo tenía 18 años cumplido y llegué a un estudio en Nueva York a las 10 de la noche. Recogimos dos muchachitos jovencitos en el carro, él y su compadre, que era Ender Dueño, ese gran timbalero puertorriqueño. Entonces recogimos a dos muchachitos que resultó ser Víctor Vázquez, el trombonista, y David Sánchez, el afamado saxofonista de jazz puertorriqueño, que estaban tocando la sensación también. Mi hermano los recogió en donde yo estaba en Nueva York, nos fuimos al estudio. En el estudio habían unas personalidades que obviamente hoy yo digo, wow, estaba Oscar Hernández en el piano, estaba Andy González, que para descanse en el bajo, eh, Eddie Montalvo, en el tumbador, Anthony Carrillo, estaba Reinaldo Jorge, estaba Gazú, y bueno, una banda, eh, Víctor, una banda de fuera de Liga David, y dirigiendo Rey Santo. Esa es mi primera vez que yo me siento en un estudio, era un disco de, de Henry Montalvo, el que era dueño de Buda Olestal, un sello muy famoso en los 70 eh, de Nueva York, eh, y era una grabación de Yolanda Rivera, la cantante de la Sonora Ponceña. Y era Yolanda Rivera All Stars. Entonces yo me senté ahí, en ese estudio, a observar a Rey Santos, que lo primero que se me grabó en la mente fue que entró Henry, yo estoy sentado ahí, el hermano de Papo, y, y le dice a, 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 a eh, Rey Santos, que es para descansar, le dice a, a Henry, el trombonista no sirve, hay que votarlo. Y ahí votaron al trombonista. Ahí mismo. Como que, Cholo, ahí, ahí mismo. Ahí mismo. Y dije, anda, el día antes, la gente no, no tiene un poquito de pena con el tipo. No, Entonces, por ahí empecé. Cuando yo llegué ese semestre al Sagrado, tenía un amigo que también era amigo de mi hermano, que trabajaba ya en Prime Record, que es Rafael Camacho Folfo. Y ah, Folfo, Folfo me invitaba, sí. Folfo me iba con él, porque él se crió con mi hermana y con mi hermano de esa misma edad. Eh, y era como de Sabana Grande, del barrio de mi papá y tal. Entonces, él me, me llevaba para Prime Records. Y ahí que yo veo a Elvis Cabrera, que o sea, que Elvis Cabrera grabó muchos discos. Y Elvis Cabrera fue ¿sabes? tecladista de Juan Luis Guerra, que en ese momento yo no lo sabía. Y vi a Prado, que era el contable en esa época de, de Prime. Ahí que veo a Jorge, 
y yo me sentaba a mirar. Eh, y por ahí eso? por esa época, un año después, que yo iba, entonces yo trabajaba, buscaba, ahí estaba también una compañía que se llamaba RN Promotions, claro. que le daba el servicio a Cerrayé, este Rafi. Entonces, pues yo trabajaba con unos amigos míos ahí, yo me las buscaba allí y me las buscaba allá. Estaban en el mismo pasillo, tú entrabas en un segundo piso, las oficinas de RN Promotion estaban al principio y atrás estaba Prime Record y el estudio, estaba el Cabrera, el BG y toda esa gente. Entonces, así es que empiezo yo a mirar esa parte de, de la disquera y ver el funcionamiento y a veces terminaba, no íbamos a comer, eh, Jorge invitaba, Jorge Oquendo, y entonces me iba con Forfa una siena amarilla, se la acompañaba a shows y veía como ellos tenían esa, ellos tenían ese momento el general, Brulienzi, Vicosi, Francesca, Lisa M, Toño Rosario, era un powerhouse eh, de música, eh, donde ellos tenían el manejo, la publishing y, y los discos, los distribuía BMG en esa época, y bueno, y escuchando, escuchando, deduciendo y preguntando de ah. Cari Fresco, pues iba aprendiendo en el camino, ¿no? Entonces, pero interesante, interesante eso. Pero de la pregunta inicial, todo empieza por el amor por la música. ¿Cuál me gusta más? Ser productor me gusta porque la producción de shows en vivo creo que es la culminación del amor de mucho, por la música. Y de cuando mucho trabajo. Del lado, sí, es mucho trabajo, pero cuando tú te paras en el lado de acá, eh, que puedes observar el show lleno, la vibra, la adrenalina de la gente, la música, eh, especialmente los shows, porque aunque yo he hecho Alanis Morissette, Luis Miguel y un sinnúmero de shows que simplemente tú actúas como un un promotor que tú claro. compras el show, el show ya viene montado, tú le pones las personas local y montas la publicidad, das y una vámonos. garantía, cobra, haces el settlement y se acabó. Sí, sí, eh, sí. A mí me gustaba más crearlo eh, y me tocó cuando empecé a trabajar con, con José Dueño, que empecé cargando cable y terminé de, asociado en muchos eventos con él. Este, Pepe. con el grupo que teníamos con Pepe, que era reducido, eran, éramos cuatro o cinco, eh, creábamos muchos, muchas propiedades, muchos eh, uh -huh. eventos. El show de Roberto Roena, que fue el primero que yo traje con él, que eso fue creado en Bellas Artes, icónico, un show que fue como el regreso grandioso de Roberto Roena, varios shows en Bellas Artes, eh, la Villa del Groove, este, eso se hizo dos años en el anfiteatro. Y bueno, montones de shows que los creábamos y creamos y cómo vamos a hacer esto y cómo lo vamos a vender y, y, sí. y cómo va a ser el rundown y el libreto. Imaginábamos y, la, y hacíamos las canciones y tripeábamos con eso. Y entonces eso era una parte. De ahí, cuando yo paso a manejar artistas, que arranco con, con Rey Rey, es como que el primer artista que yo realmente manejo. Eh, y después de ahí, pues, un sinnúmero más. Todo eso va es como el clic, como que una cosa te lleva a la otra. La otra. Ah, ah, uh -huh. el, oh, oh, oh. Entonces, tú vas armando. Entonces, y ya de ahí, pues, la culminación, cuando desde ahí yo voy eh, por cosas del destino a asociarme con Juan Vidal en VI Music y de ahí, eh, que ahí comienzo a trabajar, aunque ya los conocía, a Héctor y Tito, y de ahí cuando Héctor y yo formamos World Star Music. Eh, Mira, so, eh, básicamente... Ahora que, tú mencionas, ahora que tú mencionas B.I. Music, porque mucha gente que, que, que conoce lo que es el, el género urbano o, o el reggaetón cuando explota a nivel internacional, 
VI eh, Music eh, juega un papel bien importante en, 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 en los cimientos de y, y darle un poco de estructura a lo que estaba pasando en Puerto Rico en la calle, que era todo este movimiento urbano. Y tú, como bien acabas de mencionar, este, eres parte de, de este grupo. Eh, en ese momento, y ahora háblame, porque por lo que estoy está mencionando, venía un poco también de lo, de lo tropical, que era lo que estaba antes de lo urbano, como que estaba en mucho movimiento y el pop. Eh, cuando tú ves, ¿cómo es que tú ves la vuelta de lo urbano? ¿Y en qué momento tú también dices, espérate, por aquí viene algo? Aquí hay una oportunidad. ¿Y cómo es que tú entonces, con ese taste que, que la calle, como yo digo, le da, le da a uno, tú dices, oye, aquí hay que meterle tiempo, horas, hay que invertir? Este, este, viene de Prime Record. Ya en Prime Record, yo acuérdate que en Prime Record el único artista que no era urbano era Toño Rosario. Todo lo demás eran Vico. rap, reggae, eh, todo ese tipo de cosas. Entonces, de ahí... En el 1995, yo entonces eh, me asocio con DJ Negro. Entonces ahí <coughs> hacemos Dinois Live, Dinois. aquel famoso disco de anfiteatro, que tenga la maña, que tenga la buena, Chacha, que tenga la maña. Claro. Eso, ese disco. Yo, y, y Dinois Live 2, que fue un show también icónico en el centro de convenciones que se cerró el condado, que también hay un disco live de ese que yo salgo hablando. Ustedes no son delincuentes, eso me grabaron y lo pusieron ahí. En el disco, so, está para ese era el techo. Yo veía ya viendo, sí, sí, yo lo digo. De ese, después de eso, yo hice unas cosas con DJ Nelson. Eh, después que hago lo del reencuentro, tal y cual. O sea que desde el 91 yo estoy viendo la, la venta, cómo va. Yo estoy viendo cómo eh, se, la juventud está consumiendo la música, eh, pero estoy viendo una cosa muy amplia, ¿no? Obviamente también la parte del reencuentro que, que fue una cosa muy grande, un, un, unos, unos momentos, seis shows soldados en el Coliseo Roberto Clemente, un récord para esa época, y en ese venue todavía un récord. Este, 600 mil tickets vendidos en una gira, un disco de más de un millón de copias vendidas, un, una gira vendida a SFX, el primer hispano en hacer un negocio con lo que es Live Nation hoy, SFX. Fuimos eh, nosotros. Robert Sillerman. Este, y tenía Robert Sillerman todo con Robert Sillerman, sí. Uh -huh. Y todo eso, entonces, eh, todo eso, eh, eh, después, eh, en un momento dado, yo me quedo pelado, con 19 dólares en menudo, en, 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 en coins, eh, en una alcancía. Uh -huh. Y tenía, me quedaba un Rolex Submarine el doctorno, y yo lo miré y dije, yo no como Rolex. Y así empezamos, y con cosas de la vida, que yo había trabajado ya con, con beisbolistas también, con Iván Rodríguez, me llamó Ajá. la esposa de José Vidro, que es un gran amigo, que era una estrella de, de los Expos de Montreal, que, que trabajara con ellos. Y, y por Vidro es que yo vuelvo a caer en el género urbano, que no había pasado mucho tiempo, pero había sido post-menudo, 9-11, ¿sabes? muchas cosas que pasaron. Yo manejé aquella época Michael Angelo, Dani Rojo, mm. Ignacio Peña, eh, unos cuantos artistas y el 9-11 ¿sabes? Eh, cambió una todo cosa monstruosa sí. sí cambió todo entonces eh, por, cuando Vidro eh, termina la primera serie de los Expos de Montreal con un home run por el left field Woko home run que se dejó en el terreno con ese cuadrangular a los Mets de Nueva York eso fue un domingo el lunes todas las personas que yo había llamado porque yo siempre también he sido un una estratega con la cuestión de, de armar las marcas, ¿no? De, de, de agarrar las marcas y, 
y tú sabes, tenerla y hacer cosas con un tal A con B. ¿no? Claro. Entonces eh, me empezó a llamar todo el mundo. Y en las llamadas que recibí, recibí una llamada de Juan Vidal, que era el dueño de VI, que era el dueño de las tiendas Pentagrama y uh -huh. que era un banquero que con sí. él trabajaba Sofía de la Cruz, que había estudiado conmigo en la universidad. Entonces, era eso. por Sofía, es que, que, que entro yo a, a Juan, porque Juan es el, el que me llama y me dice, yo tengo todo esto aquí, pero yo no soy lo que tú haces, yo no sé, quiero que te asocies conmigo eh, como manejador y te voy a dar un pedacito de los discos y vamos a hacer los espectáculos y todo ese tipo de cosas wow. y, y porque yo soy banquero y yo sé de número y así es que empieza la relación y yo tengo aquí a Doritito estaba Ale Cárgola, tengo un sinnúmero de gente en, ahí y así empezamos sí. y, pero ahí inclusive hicimos el disco de Rafi Levy Live también el, el live de Rafi Levy con el show que se hizo icónico también entonces y la experiencia que yo había tenido hasta ese punto con, con todo lo que es um, el el mundo del espectáculo y cómo yo apliqué todo eso que yo aprendí con Pepe, con el rock and roll y con SFX y con una gira mundial y de cómo approach una audiencias mucho más grandes, mucho más diversas, eh, aunque todos con el mismo lenguaje español, ¿sabes? Con diferentes cosas y lo apliqué al reggaetón. ¿Okay? Yo le sí, dije, sí, esta sí. gente tiene que caminar como estrellas de rock. Y eso fue lo que, lo que la diferencia, y así fue que empezó a cambiar. Después vino, obviamente, la parte del dinero, que estábamos cobrando muy poco dinero. Después mm. de ahí vino la parte de, de cambiar los looks, de cambiar los videos, de, de meterlos en la radio, de ir a los Estados Unidos, buscar una distribución más grande con clientes que ya eran clientes de, de Juan en las tiendas, como Universal, Sony, Warner y todos los que estaban en esa época que veían lo urbano, pero todavía con lo otro se hacía mucha plata. Entonces nadie se quería ensuciar y meterse en un caserío a negociar con, con un tipo. O sea, cuando yo llevé a Iván Álvarez a firmar el contrato de Héctor de Publishing en el 2003, lo llevé a Monteatillo. Héctor estaba ahí cogiendo, haciendo <risa> un abuso de, de boxeo. <risa> Para que sepa, Iván siempre lo hace. Monteatillo es, es un residencial público en Puerto Rico. Lo que ustedes escuchan en las canciones, los que son de otros países que nos oyen, es caserío. Pues eso es... Cholo llevó a, 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 se hizo esa firma en un caserío, un residencial público. Eso está bien interesante, Correcto. Cholo. De verdad que sí. Este, sí, sí, sí. Esa visión. Sí, sí. Entonces tú tener, tener la, 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 la madurez también de, de trabajar con todos estos chamacos que venían de la calle subiendo que no tenían una estructura. ¿Cómo fue? Al principio eso no, sí. no debió haber sido muy fácil tampoco. Este, claro, no, aquí te bien, respetaban. Fue, pero... Sí, había, 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 cierto, había un respeto. Eh, uh -huh. y, y empezaron a salir las cosas uh -huh. o sea lo que se lo que se planeaba se ejecutaba y en la mayoría de las veces salía acuérdate que este negocio también tiene cierto grado de suerte y verdad como sí, dice. Sí. tú sabes siempre tiene, tú puedes pensar que lo más brutal que tú estás pensando que va a pasar yo siempre hago el cuento de, de un show que nosotros hicimos los fabulosos Cadillacs entonces nosotros hicimos ese show un viernes en, en el anfiteatro la primera vez que vinieron, entonces estábamos Melba, eh, Pepe y yo en el, en el Hard Rock de San Juan el jueves, mirando las caras porque el show no había vendido nada de boleto. Íbamos, sabe, íbamos, pensamos que íbamos a darnos contra una pared. 
ah, eh, desastroso. Y yo, yo recuerdo estar arriba, eh, parado, en, con Tomás Kuzman y Pepe y yo, eh, arriba en el anfiteatro, esperando, tipo, 6 de la tarde, tal, es, es, es algo como la película Feel of Dreams, People Will Come. Estamos parados así, mirando para el, para el parking del Gran Bison, y de momento empiezan a entrar los carros. Y nosotros estamos mirando, pero era una manada de carros, una cosa impresionante. Y ese show a las 6 de la tarde, de convertirse en un dolor mega de cabeza, se convirtió en un show súper exitoso de, lo, de las vibras más brutales, que había sido la segunda vez que yo venía. La primera vez fue algo que fuera un festival, algo así. Después esa fue, o fue la primera, fue una cosa así. Anyway, la cuestión fue que en este show no hay nada escrito. Entonces, tú sabes, eh, pues todo era un poco de todo, ¿no? De, de lo que estaba pasando. Y sí, eh, lo más importante fue demostrarle a los muchachos, primero respetarlo, lo que ellos hacen. Recuerda que es una cultura que viene del rechazo. Sí. El no, no, no. Y yo no te quiero, y no, me no me interesa. No, sí, calle, no, calle. Calle. Entonces ellos se han visto forzados a hacerlo todo ellos. Entonces, cuando uh -huh. llegan otras personas y dicen, no, no, yo te voy a facilitar para que tú puedas hacer esto y esto otro, pues ahí viene un cariño de mi pai, y yo le digo, no, tú tienes pai, yo tengo pai, es un negocio y tienes que verlo así. ¿Me entiendes? Entonces, sí, sí, eh, sí. empezamos desde ese punto de vista y cuando, la primera vez que yo le dije a Tictoritito, le dije, Estamos, hacemos 10 pares a la semana, cobramos 800 dólares y el tipo del, de la discoteca hizo 50 mil pesos a la puerta en cash por, y más la barra. Porque metió dos mil personas a 25 pesos. Y no, y después de haber hecho todo su negocio con, con el reencuentro, dije, no, papá, esto está mal hecho. Esto y le dije mal. a los tipos, y le dije, el negocio es para Héctor y Tito, cinco mil o la mitad de la puerta. Y yo sabía lo que iba a pasar. Claro. Ellos me iban a decir, yo no le voy a pagar a esos infelices cinco mil pesos. Así me lo dijeron. Y yo le dije, pues no tocan. Y entonces, cuando no, y yo se los dije a ellos, nos van a parar todos los shows de la discoteca, habían seis, siete discotecas, y tú rodabas, era un circuito sí. eh, que tú en mes y medio tocabas en todas las discotecas y volvías, entonces todos tenían sus tribus, ¿no? Ajá, entonces, ajá. Y eso lo complementabas con todos los otros shows. Claro. Y, y entonces, eh, la primera discoteca que hicimos, hicimos 12.500 dólares en la puerta. 25, 12.500, 12.500. Y ahí inmediatamente yo hice la matemática y dije, vamos a hacer un, un venue más grande, porque yo estaba viendo que nuestro core, y todavía lo es, la gente que consume la música son los más chamaquitos. Chamaquitos. 13, 14, 15, 16, 17 años, eso no pueden ir a una discoteca. No, y le apostamos no. a hacer el, el Roberto Clemente. Y yo veía ya eh, lo, los shows que a veces nos invitaba a Grupo Manía, a, lo, a los proms, y yo veía que ellos los invitaban. Siempre le tenía un cariño grandísimo a los muchachos. Y cuando yo veía la reacción, que ellos los traían como de invitados en medio del show, yo decía, wow, entonces, there's some, hay algo allí. Papá, te, te, te voy a decir algo, un paréntesis ahí. A mi senior prom de high school, yo me gradué en el 99. El 99. Fue eh, Héctor y Tito. Estaba con, déjame ver, con el grupo, creo que era Cariz. Yo no me acuerdo, si era Cariz sí, o Grupo sí, Manía. Sí, sí. Y papi, nosotros era actoritito. Y lo, lo, me acuerdo que los maestros eran, pero ¿y quién es ese grupo? Se ha hecho a mí, si usted olvídese. Y cuando llegó Héctoritito, toda la, toda la high school de Cabo Rojo, ya te podrás era. imaginar. Pero sí, papi, esa vuelta yo, yo, yo estaba en high school, papá. Eso era lo que estaba encendido. Y eran ellos. Y Así entonces, es. pues ahí todo funcionó. Y cuando hicimos el Roberto Clemente, eh, 
yo empecé de momento a recibir llamadas de Gilberto Santa Rosa. Mira, Ajá. porque quiero estar en el show, porque mis hijos son fanáticos. Y, y así, y otros artistas, y ese show pues tuvo La Seca, Domingo Quiñones, Víctor Manuel, que ha sido un colaborador grandísimo. Sí, con, un caballo. Sí, con, con, desde siempre. Y bueno, medio mundo. Y, y, y eh, paréntesis, eso ahora se oye como fácil, lo hicimos el Roberto Clemente. Back in those days, eso no lo hacía todo el mundo, inclusive no todos los artistas populares de salsa hacían el Clemente. Muchos iban a Bellas Artes. Sí. No, no, nosotros, nosotros, lo interesante de ese show era que fuimos against all odds. No era una eso. música que sonaba en radio. Exacto. No era una música que estaba en televisión. Era una música que estaba en los canales de video y en Mix 107. Así. Nosotros Coyote. le dimos, lo pusimos en el periódico. Nosotros lo pusimos y empezamos a hacer promoción. Y aún así, eh, yo recuerdo que yo fui donde Tony Sánchez, que es un gran amigo, el gangster. gangster. Y entonces no había espacio. Y él obviamente nos quería ayudar y, y nos dijo, mira, yo le decía, Tony, yo le dije, Tony, eh, tienes, mira esto desde esta perspectiva. Estos chamacos sin radio, sin televisión y sin nada, tienen un coliseo lleno, que como dice, era como un landmark hace 20, 20 años atrás. Y, eso. y entonces él me miró y dijo, vamos a meterlo en este segmento. Hicimos Los Basureros, que era un evento. Yo decía, vamos a sentarlos ahí porque es, es algo que la gente... Eh, merece Ajá. Eh, escuchar, es una historia de suceso. Este, entonces, pues, eh, pero nos dio ahí y, y, y de momento eso se llenó, eso se llenó, vendimos todos los boletos, había gente sentada detrás del escenario, tú, metimos gente hasta que los bomberos nos dijeron, no puedes meter más. Y no Oye, metimos más, porque usamos el sitting diagram de Juanes que tocaba el otro día. Si no, y ese weekend hicimos Puerto Rico y al otro día hicimos el hard rock en Orlando. Y, te, y ven acá, corrígeme. Ese evento tú tuviste ahí a Yankee, ahí fue Nicky Jam, ahí sí. fue... Don Omar de Corista. Don Omar, que era corista en ese entonces de Héctor Está empezando con nosotros, nosotros estamos puliendo, sí. Pero algo bien importante, para que ustedes vean también un poco la mente, la mente de tuya, eh, no sé de dónde vino la idea honestamente, pero, pero los videos. ¿Esto fue qué año, Cholo? ¿2004? Creo que 2000. como 2002, no, como 2002. ¿2002, 2003? Okay. 2000, 2002. Por ahí, 2002, ok. Ese show, tú lo hiciste con una banda en vivo. Sí, el reggaetón nunca falso. había tenido, sí, es cierto. Eso no era normal. Ahora no, lo eso vemos. no pasaba. Eh, por eso eso pasaba digo. con Vico, sí, que claro, era rap. Era, era un rap y Vico siempre ha sido más musical y era como sí, otra vuelta. Sí. No era reggaetón, que era lo que estaba en ese momento con todos esos exponentes, pero ese concierto... Cuando, tú, cuando yo me acuerdo que yo chamaquito vi, decía, mano, banda en vivo, que yo no me acuerdo si le di era el Drommel, que es un pana mío que es de Yauco, cerca de no, donde tú estás. No, no recuerdo el quién drummer, era. El, el, el Drommel era Branly Mejía, el hijo de Paoli Mejía. Ah, el hijo de Paoli Mejía. El conguero de Santana. Imagínate. Y Paoli era percusionista, y Javier Oquendo, y, y Ricky Encarnación, que es el bajista de Brian Ferry, un caballo aquí. Este, caballo. Eh, Carlos Rolón era guitarrista, era una banda, porque cuando, cuando yo dije, vamos a montar una banda, y el DJ original, que se llama Pablo, era el DJ original de Héctor y Tito, este, como que se molestó. Y yo, no, vamos a una banda, para hacerlo distinto, para que la gente piense que está pagando. Recuerda que vamos pensando que somos los, los gatitos feos. Sí. Los nenes feos de la película, ¿no? Los, <risa> o sea, vamos a darle, que la gente piensa que no le estamos robando el dinero viendo un, claro. un DJ allí. Es lo que estoy pensando, como si, yo siempre le hablaba como, si yo estuviera del lado de acá, ¿no? Como consumidor, consumidor estoy pagando consumidor. Mi, mi dinero para... Pa, obtener algo de calidad. 
-huh. Y cuando llegamos al ensayo, que llegamos al ensayo con todos estos tipos que son músicos plus, me pedían los papeles. Y digo, no, que no hay papeles. No, no hay papeles. Aquí. Y yo digo, no, papi, aquí no hay papeles. Aquí Pablo va a tocar y ustedes van a tocar encima de lo que él está tocando. Y, y entonces, al ser unos músicos ellos de oído caballo, pues ellos entonces... Este, Resolvieron. Y cuando Héctor y Tito llegaron, porque hicimos como dos o tres ensayos, porque me costó trabajo convencerlo, especialmente Imagínate. a Tito. Este, pero cuando llegaron ellos a los ensayos, que vieron eh, que se oía poderoso, y ahí ellos dijeron: No, no, esto va a ser una cosa violenta. No, ese, ese movimiento, por ejemplo, ese, esos son los detalles. Eh, uno que, que cuando tú trabajas, como tú mencionas, turista, eh, en el desarrollo de marcas. Y los artistas los, los, son marcas. Al final del día tú estás manejando una marca, eh, sea la que sea. Ese, ese es nuestro trabajo, ¿no? Los que trabajamos con artistas y talentos. Esos pequeños detalles y esa visión es lo que ayuda a que la marca se salga del cloro, el de todos los que están haciendo lo mismo de DJ, etc. O sea, es que eso, por ejemplo, ahora es normal, pero en ese momento, año 2002, estamos hablando 18 años atrás, hubo un tipo ahí que era parte de ese grupo llamado Cholo, que dijo, vamos a hacer esto de esta manera y mucha gente después de ahí siguieron con la con la con lo que hizo Héctor y Tito, que fue el primer grupo que se presenta a nivel masivo en un coliseo en ese entonces el cliente, que, que era, que era el, el principal después que sale el choliseo y todo eso Por, porque habían, habían uno o dos shows se habían hecho antes pero era como de colectivo, colectivo. Más tipo festival y habían 20 artistas y no tenían esa publicidad eso elevó a Héctor y Tito claro. a otro nivel eh, y fueron los, entonces dio la puerta para que entonces después llegara Tego, Don Omar, eh, Dari Yankee, que hicieron ahí también. Igual hicimos en el Choriceo, que hoy se, hoy se cumple, eh, creo que eh, 15 años del concierto wow. de, del, 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 del Choriceo, de, de ese. So, de Héctor, de Héctor Elfado. Entonces, eh, entonces fue eso, ¿no? Fue, fue poder irnos por esa línea y. Y eso, aunque yo lo tenía en mi mente, lo de crear un branding, porque yo estoy ahí asociando A con B, ¿no? Ajá, Además, ajá. Con, para tener una, una reacción a corto y a largo plazo. Sí. Pero yo voy a Nueva York con Orlando Cepeda Jr. Ajá. a reunirme con unos tipos que van a hacer una, unos relojes para Héctor, que querían hacerme un pitch. Para, para hacerlos para él, de esos de diamante, eran unos judíos. Ajá. Y los tipos me, me dijeron una cosa que fue lo único que yo me acuerdo de la reunión. Ellos me preguntaron que si yo conocía la marca Sassoon, esa marca que era así, un, y que si yo conocía la marca Sassoon. Yo dije que sí. Me dijeron, ¿tú sabes cuántos maones hizo Sassoon? Yo le dije, no sé. Entonces me dijo, they built a brand. Ellos, ellos built a brand. Y yo se me quedó en la mente. Y cuando yo regresé, le dije a Héctor, hay que crear Héctor el Bambino, es un brand. Ahora vamos a hacer Héctor el Father. Y de ahí para adelante, pues ya esto le decían Father, de Godfather, de Padrino a Padrina. Y de ahí para adelante lo que vino fue. Pero para que tú veas que son esas. esas un punto A con punto B con punto Ajá. C que te van llevando y te van. Y, y, y tus clientes se benefician de eso. Porque si tú no hubieses tenido esa reunión con estos judíos. No te hace clic, a lo mejor es algo tan sencillo como, mira, el negocio de esta gente no eran los maones, era la marca. Era la ¿Okay? marca. Y ahí es que tú dices, oye, a lo mejor mi negocio es la película, es el brand, más que otras cosas. Mm -hmm. Bueno, tú, tú, tú ves ahora qué pasó con Gold Star Music, qué pasó 
con Héctor el Fader, que es un punto de referencia. Hoy tú, tú ves a todos los chamacos cantando, usando los samples de nosotros, Anuel, Osuna, eh, bueno, todos los que están por ahí. Tú ves a la gente haciendo referencia, quiero ser una estrella de Gold Star, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y fue porque eso fue tan fuerte y todavía Héctor, que, que ya hace 12 años no canta, es un pastor, yo me quedé con todo lo de Gold Star Music y me cedió su parte. Y, y, y entonces tú dices, Mira, ¿qué pasó aquí? Porque la gente lo sigue parando, si lo sigue viendo y sigue mencionando, este, cada vez que pasa algo, devuélvenos al padre y cosas así, ¿sabes? Sigue bien presente. Mi, 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 hermano, mi hermano es uno que por, por tripear a veces vamos en el carro y, y él era fanático, pero el fanático decía, mano, que vuelve un día nada más y después sigue en la iglesia. Y dice, a modo de chiste, este, sí, 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 sí. pero la, el vacío que dejó la marca del father, le han uh -huh. tratado de llenar otros con el maleanteo, el bandidaje que, que en su momento tenía Héctor. Y uh -huh. como que todavía la gente siempre dice, mano, está, está el father y todos los demás están como que por aquí con, este, con esta movie, esta marca. Que eso pues, sí. se trabajó muy bien, aparte eso, de que eso sí. Eso fue eh, trabajado. Exactamente. Sí, sí. Eh, algo, algo que me interesa es que también para no perder el hilo de esto, que cuando tú haces esto con Héctor no se veían muchas relaciones de, de los artistas urbanos con marcas comerciales. No se veía, eso no era tampoco normal. Ahora yo, por ejemplo, yo, yo, yo era socio de Universal Music y yo, lo que son los famosos brand partnerships, yo los dirigía en Puerto Rico para Universal, que tú sabes. Pero en ese entonces, una marca normal no se asociaba con, con tipos que venían cantando de, 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 de lo que cantaba el reggaetón. Pero el primer, posiblemente, puedo estar equivocado, pero posiblemente el primer negocio que se hace con, con, con los artistas, con marcas, lo haces tú, con mueble, o la, la mueblería. ¿Cierto o falso? Perrillo. ¿Verdad que sí? Ok. Sí, cierto. Sí, nos eh, hicimos un, un, un anuncio para mueblería Berrillo, que era Andy Montañez con Héctor Ritito, que le pagaron a Héctor Ritito en ese momento 50 mil dólares. O sea, que era, era un montón de dinero en ese momento para alguien. Y, 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 y Efren eh, Pagán, que era el de Arco Publicidad, Ajá. que fue quien se arregló. Me acuerdo que ya Gold Star Music existía. Ok. Eh, pero Héctor y Tito no se habían separado. Él me llama y me dice, tengo esto. Y, y estamos empezando Gold Star Music. Yo estaba en la oficina de Gold Star Music y me llama, tengo esto. Y entonces yo llamo a, a, a Héctor y a Tito. Entonces hacemos eso, ¿no? El, el negocio. Ese, 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 ese negocio como le dirían y, y ven acá, este, ok, para llevar a la gente en perspectiva, tu historia, mucha gente ya la, la o sea, varias personas la han contado a través de las redes, este Mikey Backstage tiene unas entrevistas brutales contigo que me parecen que el que quiera ir a, a conocer a, todos los comienzos de, de, de Choro puede buscarla en YouTube, Mikey Backstage. Eh, pero pa, para, para, Darle un poquito de, de, de contexto a la, a la cosa. Cuando tú dejas, tú empiezas a trabajar con Héctor y Tito, tú dejas a Héctor y Tito, ¿verdad? Ustedes terminan de trabajar. Que tú entonces eh, comienzas a trabajar con Héctor solo. Ustedes deciden crear un imprint con Héctor como empresario. Que esto también, en ese entonces, tampoco era muy normal para los artistas este, cuando estaban en pleno peak. Muchas uh -huh. veces los artistas se enfocan en su carrera nada más y que lo que quieren es tocar uh -huh. y lo que quieren es hacer sus shows y hacer su dinero. Pero tú y Héctor empiezan a emprender y uh -huh. ahí es que ustedes en, algún, en un momento dado eh, deciden hacer un, una disquera. Uh 
de uh -huh. cómo, ¿Cómo surge esa idea? Pues cuando, cuando yo termino de trabajar, por aquí oye razón, con Héctor y Tito, Héctor y yo habíamos creado una gran amistad. Eh, porque, volvemos, todo lo que yo le dije a él que iba a pasar, pasó. ¿Por qué terminamos de trabajar? Empezó a llegar gente a meterse, estas figuras que salen, empiezan a Como hablar. Siempre. Como siempre, no, oh, mira, entonces tú sabes. Es que Rafi Pina le dice los managers de Instagram. Exacto, siempre la grama <risas> es más verde en el otro lado. Siempre, siempre llega. Siempre. So, tú sabes, al final, pues, yo dije un día, es hard enough. Y, y entonces le dije a Héctor, el día que tú quieras hacer un, un sello, vamos a hacerlo. Yo sabía que hacerlo con Héctor era el, el, el modo correcto. Ya yo tenía la experiencia suficiente para poder correr el sello como cofundador, de fundarlo con él. él y éramos el yin y el yang. Era la parte, el fuerte mío siempre ha sido los negocios. Yo soy como el Michael Clayton, me dice Jaime Cocuyuela. Entonces ah. Michael Clayton y Suelo también. Yo ah. voy y, y ponemos el negocio, lo estructuramos. Entonces Héctor tenía obviamente la parte creativa, musical, claro. y era el yin y el yang. Y, y, y nos complementamos. Él opinaba en la parte mía, yo opinaba en la parte de él. Siempre, a veces teníamos diferencias, a veces claro. no. A veces yo le decía, tú tienes razón. A veces me decía, yo tengo razón, pero la relación de manejador, socio, amigo, siempre se respetó. Y siempre sabía, siempre, que al final del día yo le estaba dando el mejor consejo para él. Basado uh -huh. en mi experiencia. Claro. Me pude haber equivocado. Y como me todo. equivoqué. Como todo, porque siempre está el instinto, el savory ese que tú dices, hmm, no sabes, aquí hay algo. Pero, sí, sí, sí. pero eh, él confió en mí y nos salió. Y nos salió, eh, hoy miramos y hablamos todos los días y yo, como tú dices, yo le manejo su, su publicadora, no pase nada de eso, yo sí que le manejo todo eso desde siempre, desde que se abrió en el 2003. Eh, él eh, siempre sabe que siempre yo he trabajado en el mejor interés para él y hoy lo puede ver. Hoy él vive de eso, no cobra por predicar y vive de eso, le llegan sus regalías de de todas las cosas, porque su obra, pues, dentro de todo, y en claro. un mundo que era todo de boca, y era así, eso es tuyo, esto es mío, pues, yo lo traté de preservar y proteger lo más que claro. pude. Claro. Le estructura, le estructura, y... Totalmente. Y, y tú empezaste... Ah, entonces, ya. yo le dije eso, yo le dije, entonces, él me llamó un domingo, y me dijo, ven a casa de papi. Y yo fui para allá, me dijo, ¿cómo es eso que vamos a hacer? Y yo dije, pues, buscamos la disquera, buscamos los artistas, y lo firmamos, y lo firmamos como en un, un negocio que que nosotros tengamos el control de todo para poder desarrollarlo en todos los aspectos, pensando lo que hoy hablan los tres deals 360. Ajá. Eh, y entonces me dijo, pues vamos para adelante, vamos a vernos mañana. Entonces nos vimos un lunes, y ese lunes hablamos un poco más a fondo, él, él ya había hablado con Trevor Clan, había hablado con la gente de Algarete, un grupo de aquí de Puerto Rico, mm. eh, había otro grupo más que era como de balada, que se llamaba No Name, entonces dijo, nos vamos a ver el martes, y el martes nos vimos, en un restaurante, ahí estuvo Luis Iglesias, ahí estuvo Luis Martínez, Feliz Márquez y Galen 45. Y en la conversación él me miró y me dijo, ¿cómo le vamos a llamar? Yo le dije, Goldstar Music. Me salió así de la nada. Y esto él me dijo, Goldstar Music. Y así, así fue que salió. Así y ahí fue. Él y yo fuimos a, 
él dijo, mira, tengo, teníamos un amigo y dijo, pues la novia de, de no me acuerdo el amigo cómo era que se llamaba, va a ser la secretaria. Ajá. Y entonces, pues, pues va a ser la secretaria. Y entonces nos fuimos los tres a Office Max, una tienda de esas, y compramos para el escritorio, los computadoras, así un día. Vamos, dame dos, tres computadoras, dame escritorio, dame mesa, dame gabinete. Y, y espérate, no, tenemos, no, no tenemos oficina. Entonces <ríe> sí. yo ya yo llamé a Marcano, le dije, Marcano, que tenía un edificio en Santurce. Sí, yo le tenía dije, una oficina tengo oficinas ahí. ahí este, te, te doy una oficina en tanto. Le dije, pues vamos a verla. Entonces la vimos aquí en la oficina. Y entonces, y entonces llamé a Cuadrado, un amigo mío, Cuadrado Alfombra. Junior, Ajá. déjame pongo alfombra esto. Y pusimos alfombra, llegaron las cosas de la Office Max y empezamos a trabajar eh, todavía sin distribución. Ustedes porque solo empe ahí. Empezamos solos porque entonces vino Gasmey, había, se vio a Héctor y le ofreció un deal con Sony. Héctor me llama y dice, Sony me ofreció un deal de distribución, necesito que tú vayas y bregue. Y yo escucho el deal y entonces yo llamo a Gustavo López un amigo, y le digo, claro. tengo esto, Sony me está ofreciendo esto. Y me dijo, ¿cuándo te puedo ver? Y yo le dije, mañana estoy en Los Ángeles. Y el otro día, Héctor y yo cogimos un vuelo a Los Ángeles y, y de allá nos reunimos con él y con Eddie Laca y cerramos Corta Music. Para que sepa, paréntesis, José, José Gamey es el papá de Anuel AA, para el que no sepa que no está escuchando. Anuel AA, que posiblemente es uno de los artistas más influyentes en este momento del, del, del mundo global, porque ya no es ni latino, esto es ahora global. Oye, todo es... Esto es global. Y Gustavo López, con quien él está diciendo que es un pana de nosotros, el Goss, que yo digo que es uno de los tipos más inteligentes de esta industria. Sí, totalmente. Eh, Goss es que quien funda Machete Records y creo que Corrígeme, Cholo, Machete empieza contigo y con Luni o cómo sí, fue. Así. Porque vieron los números que estaba teniendo eh, eh, Gustavo empezó a firmar, firmó a VI Music, entonces después eh, me mandó a mí a negociar lo de Luni y el día que negociamos eh, en el condado Plaza con John Echevarría, creo que sí, John Echevarría. John, claro, conozco a John. Eh, negociamos Gold Star Music y yo negocié aparte el deal de Luni. De Luni. Entonces, sí. Gustavo mandó que lo terminara de negociar con, con John. Entonces, eh, básicamente eso fue. Entonces, después, cuando ven los números, ellos deciden hacer un... Eh, Gustavo habla con Zach Harwood y forman Machete Music. Y dice, voy a montar Machete Music y me voy a traer a Goldstar y a Luna. Y así empezó Machete Music. Zach Harwood era el presidente de Universal Music Group en aquel entonces. Correcto. Para que no sepa. Estaba Doug Morris y Zach Harowitz. Doug Morris, claro, el CEO, pero sí, Zach Harowitz era el que corría el day, sí. posiblemente el day to day. O sea, tipos poderosos con quien se hizo todos estos negocios. Y, Totalmente. Estaba en su, y, y Zach sabía mucho de la música latina. Era bien fanático. Es, no ha muerto. Está retirado, sí. pero era bien fanático de la música latina y ayudó a mucha gente. Sí, señor. Y ahí en ese momento, cuando tú estás montando todo este grupo, que ya tú estás montando tu andamiaje, eh, algo que yo, que yo creo que fue importante es que ustedes no tuvieron miedo eh, en montar el equipo correcto para empezar el Gold Star Music. Me refiero a que usted tenías tu promotor de radio, tú buscaste a un agente que era Juan Toro, que era un tipo uh -huh. que es un veterano de Nueva York para que te buscara uh -huh. shows. Eh, tenías como una estructura de personas que, que, que contemporáneos contigo, pero que tenían experiencia. Y eso pienso yo que también es una decisión bien sabia 
eh, de negocio donde tú no estás experimentando tampoco cuando vas a emprender un proyecto, sino sí. que tú, pues, te arriesgas, pero tienes unos riesgos medidos. Sí, recuerda, y venía antes, porque ya yo había implantado todo eso en VI Music. Yo voy a donde Juan Toro y a David Maldonado, que bregaban a Marc Anthony, Ajá. que en salsa. Y yo le, digo, le doy tres discos. El disco de Los Honrones de Yankee, que yo era Maniel de Yankee en esa época. Mm. Eh, el de Héctor y Tito, lo de antes, y Magnati Valentino. Le digo, esto es lo que viene. Porque yo le decía a esta gente, nuestro trabajo es de manejo, no es de booking. Ajá. Nosotros no podemos estar todo el día vendiendo un show. Tenemos que crear las estrategias claro. para que el teléfono del booking en suene. Claro. Tenemos que seguir expandiendo. Entonces, era la visión rock and roll. Entonces, claro. eso fue lo que yo implanté en el género urbano. En ese caso, yo no, no me gusta decir que fui yo, pero fui yo. Entonces, lo, lo traje, esa parte rock and rollera, ¿no? De estructura, de claro. grandeza, de, porque los muchachos hacían su trabajo, ¿no? Y, y habían otros productores, estaba Elías, eh, Manolo Gato Guatahúa, que pre, eh, vinieron después de lo que fue BMS Record, Dinois, DJ y toda esa gente, que todo fue, ellos fueron evolucionando, ¿no? Y, y, sí. y, y el mismo negocio lo fue llevando poco a poco. Ahí sí. evolucionando con bien Music, yo puedo estructurar todo lo que yo tenía en mi cabeza y uh -huh. estructurarlo. No funcionó en el sentido porque funcionó, pero el negocio, yo siempre digo, tú tienes que tener el contrato mío con BI Music, al final está firmado en Universal, en un papel, la parte mía de, de Rafi y de Héctor y Tito Live, porque al final hubo que firmarlo, porque cuando, hay, cuando no hay nada, todo es bello, pero cuando los billetes es la madre de la, de la diablura. Claro, ¿por qué será eso? Yo, 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 es yo siempre me lo pregunto. Eso yo, inclusive y, se lo digo y, a todos los artistas. Después de eso siempre yo digo que, que estoy muy agradecido de Juan. Este, eh, ya no está en la industria de la música, pero uh -huh. aprendí mucho con él y, y en ese momento me dio la mano grandemente. Yo venía y ellos no lo sabían, pero yo venía de un momento bien difícil económico eh, eh, para un joven, ¿no? Básicamente. Eh, uh -huh. Entonces, pues, pudo, pude, me dio la oportunidad de levantarme, eh, de, de probarme, de ejecutar lo que tenía en la mente y probarme a mí mismo. De que, bueno, cuando tú vienes y, 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 y la gente que tiene éxito viene de tener fracaso. Múltiple. Así es. Así es. Entonces, eh, tú sabes, me dio esa, esa oportunidad de probarme de que sí yo podía, de que, de que lo del reencuentro no había sido una leche. Pues Ajá. tú dices, ah, fue una leche. No, el reencuentro fue lo mismo, se estructuró y fuimos a Game Solo, o sea, todo el mundo son unos viejos, estos tipos son unos locos, y las disqueras riéndose en la cara cuando yo le pedía yo quiero tanto, y, y después los promotores sin creer. Entonces, todo, ahí yo venía ya, cuando llego a Vía, yo vengo con una historia de éxito probada claro. en Latinoamérica y los Estados Unidos, con una historia disquera de éxito, que la gente dice, eh, el gordito no puede estar lo, tan loco. Sí, 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 eh, sí está bateando lo, para 400. Una, exacto, con unas relaciones eh, de, de empresarios en Latinoamérica sólidas, porque aprendí una cosa de, de mi gran amigo Tony Parodi, que me dijo, nunca quemes puente. Así me es. lo dijo en el 1994, una conversación. Y, y siempre se me grabó y dije, nunca debe quemar uno puente. Y siempre lo he tenido presente. Uh -huh. y, y lo pasé, siempre se lo dije a Héctor, no podemos quemar puente. 
los empresarios tienen que ganar dinero, si no ganan dinero el negocio no sirve, tenemos que ganar nosotros y ellos también. Y, Así es. Bueno, y era la, la mentalidad ¿no? de, de cómo llevar el negocio. Entonces ya con Goldstar, ya Juan ya había trabajado con nosotros, ya se dio cuenta de lo que había. Y sí, como tú dices, teníamos una estructura de tener relacionistas públicos, todos esos aliados en todos esos países que nos servían como satélites para sí. desarrollar las cosas en un mundo que no existía más que el fax en aquella época, ¿no? Y no MySpace. No es como ahora, no es como ahora. Exacto, no es como ahora. Entonces teníamos la gente de la radio, teníamos promotores de radio. Yo me había traído a Anthony Ramírez, eh, que fue un gran aliado. La radio en la costa este de los Estados Unidos se uh -huh. fue sumando, la cosa creció, la distribución. Lo que yo le dije que no... Vaya, no es porque yo era más sabiondo, era que tenía sentido común, ¿no? Tú sabes, a mayor distribución, mayor oportunidad de crecimiento, algo normal, eh, básico, ¿no? Entonces, sí. nos pasó eso. Y, 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 y funcionó. Y el primer, el primer proyecto que tú lanzas, que ustedes lanzan con Goldstar Music, es Los Anormales de Héctor, ese disco. No, no, no el primer el proyecto que lanzamos fue Trevor Clan, Los Bacatrán. Ah. Los vacas, sí. imagínate que va a ser un disco icónico para ellos, le cambió su vida. Eh, todavía ellos. siguen viviendo de ese, de ese éxito en muchos países como Perú, Colombia. Eh, las canciones, un disco que Héctor, lo re, cuando se lo entregaron, lo rehizo casi completo, se hizo, se añadieron un montón de cosas. Eh, todavía es un disco que se sigue consumiendo en las redes. Eh, Gata Fiera, Amor Prohibido, No le temas a él, que era con Héctor Iterán, fueron han sido canciones, o sea, que la gente, tú vas a Perú y dices de esas canciones fueron, o sea, antes y después. De hecho, abrimos Perú, el mercado de Perú, lo abrimos con Trevor Clan para el género. El género, no, ahí era salsa. Wow. Llegan varios empresarios y entonces, recomendado por Universal Colombia, llega este empresario a Puerto Rico, y le dimos el break. Se llama Alejandro González. Yo le dije, si tú llegaste a Puerto Rico y llegaste aquí, vamos a trabajar. Llegó muy bien recomendado por, por un amigo de Universal Colombia, que era el de la radio, el, el, chino, el, el chino Castro, que yo lo escuchaba. Y sabe que a veces, a veces los tipos que están en los higher levels, eh, tú sí, sabes, no, tiene, no están no tan al pies. día. Exacto. Pero el que está a Dubái le pregunta al tipo, bueno, ¿quién es el que entra por aquí? El tipo dice, le entra fulano. Le dice al jefe de la compañía, ¿quién entra por aquí? Eh, en contra, no sé. Y pasa. Pasa, pasa. Pasa, pasa todo el tiempo. Entonces, que, eh, eh, funcionó. ¿Y qué hicimos en esos países? Lo mismo. Eh, hicimos estrategia de, mira, vamos a montar el muchacho. Él trajo una estrategia con una compañía de cerveza. Funcionó. Hicimos una gira. Los tipos estuvieron un mes allí. Eh, con ese mismo dinero lo reinvertimos en están allí estadía, comidas y tal, y después de eso explotó. Y Colombia lo mismo, Colombia lo hicimos con la galleta eh, Noel. Pero Noel o volvemos, así. volvemos, esa asociación con marcas, ahora sí, es sí, normal, sí. pero estamos hablando de que tú vienes de hacer con mueblerías Berrío en Puerto Rico un negocio sí. con este género, y de momento seguiste haciendo eh, relaciones talentos con marcas para meter a, tus, a los artistas y tus clientes a, a, a los distintos mercados para sí. que tú veas como una cosa te sigue llevando a la otra, que no solamente sí. es, es, es hacer discos y canciones, es entender sí. el negocio cómo sí. gana un cliente sí. cuál es el beneficio este... Oye, todo, todo, todo era planeado un ejemplo, eh, cuando Héctor se lanza de solista, que me dice me voy de solista eh, ¿cómo hacemos? 
Entonces, Héctor, eh, ahí es que nace la canción de Noche de Travesura. ¿Cómo nace esa canción? Héctor llegó al estudio de Luni, escuchó algo que estaban eh, grabando allí. Eh, a lo, fue donde Naldo le dio dos mil dólares a Naldo y le dijo, mañana Nelly y tú en el estudio a las 10 de la mañana. En el estudio de Luni, viejo. Llegaron ahí y le dijo, tengo esta canción, esta noche de travesura. Y vamos a traer a Divino, porque hay una parte cantada, vamos a meter esta guitarra, vamos a hacer esto. Desarrollaron el concepto, porque Héctor desarrollaba conceptos con los temas. Cuando Luni lo escuchó, se escandalizó, porque él estaba usando una guitarra similar en otro tema. Hicimos, Héctor, con su, con su labia que tenía, lo convenció, Luni mezcla el tema. Eh, y entonces... En ese momento, cuando íbamos a lanzarlo, nos damos cuenta que DJ Nelson iba a sacar eh, el disco este de Flow y nosotros le, di, le damos el tema, no se lo regalamos, le damos el tema se para que él lo saque. Y esto le dijo, tú promocionas lo que tú vas a promover, porque, porque hay una razón que no la voy a mencionar aquí, por la cual él le dijo, eh, yo voy a estar en ese disco, había pasado algo. Y esto <risa> le dijo, promociona lo que tú vas a promocionar, a este le voy a meter los chavos yo. Y, y entonces le metimos a Noche Travesura y eso, de ahí para, esa fue la canción que agarra el, el, la carrera de Héctor El Fadel y la dispara. Un día wow. hicimos castigo y hacemos Quieres Duro, Calor, eh, porque eran canciones que empezamos a colocar en sitios estratégicamente eh, y después que llega a los anormales. Y ven acá, ahora que tú dices esto de, de, de Héctor, porque es que hay veces que la gente... Este, no sabe, o sea, hay cosas que son intangibles. Hay cosas, por ejemplo, el que, el que un artista sepa exactamente qué quiere, cómo lo quiere, aunque no lo grabe, aunque no haga la, el arreglo, aunque no sea quién, pero esos intangibles de, yo creo que Héctor en eso era un duro, en, en la forma de sí. pegar los coros o la repetición sencilla, pero tú quieres duro. O sea, o sea, entonces, él tenía como una manera tan peculiar, pienso yo, pero sí. por ahí es que estaba su magia. Eh, él iba a un concierto y él literalmente este, podía, la mitad de sus canciones, él podía poner el micrófono para la gente y la gente estaba cantando la parte que él las canciones hacía que repitieran. O sea, él, él era un mago en eso. Sí, y, él visualizaba todo y se visualizaba en equipo y empezaba con él de, de precisamente eso. ¿Qué va a pasar cuando estemos en un show? Sí, como es la retroalimentación para el artista en la tarima, no le hemos un artista hasta, o sea, aquí están los famosos huevos sin sal. Y cuando tú ves un artista que no se para ahí y no pasa nada, recuerda que nosotros estamos en el negocio de producir emociones. Ese claro. es nuestro negocio. El negocio claro. nuestro es producir emociones y viene de por ahí. Cuando tú juntas todos los elementos de un show en vivo, que son el primero, el sonido. Claro. Un show sin un buen sonido, eso, olvídate. El, lo que tú estás viendo detrás las luces, las pantallas, las estructuras en la tarima. Y después de eso, cuando tú tienes la música, el rundown que lo ilvana desde este es el opening de show, que es la parte que yo más me disfruto en un show. Claro, crear claro. el opening. Porque Ajá. es el, el opening del show es el do or die del espectáculo. Es aquí o nos enfangamos o nos glorificamos. Entonces, crear ese opening del show y entonces, ¿con qué canción arrancamos? ¿Cómo vamos? ¿Dónde la gente, las emociones las llevamos a otro lado? ¿Y dónde lo volvemos? ¿Y dónde terminamos en el punto que la gente se vaya queriendo más? Sí, sí, sí. Porque ese punto, eso, eso al final del día pasa porque tú creas unas canciones para producir ese tipo de emoción. 
Pero para que tú veas, para que tú veas, pues, oye, yo, yo te voy a hacer, yo, te voy a, yo he estado en conciertos, yo he estado en conciertos de artistas súper famosos. No voy a mencionar el nombre. Una vez fui a uno que yo tenía una taquilla, un artista pop, bien pegado, pero bien pegado, y yo voy al concierto, al Choli. Brother, en la quinta canción, yo me quería ir, o sea, yo, no me, yo, yo por mi esposa decía, no me quiero ir, pero mi esposa, como en la sexta canción, me dice, este, nos vamos. Perdona, chicos, yo sé que es de esto, pero es que, ¿por qué? Eso que, eso que, este, este pequeño detalle que estamos hablando, para que tú veas lo que es la mente de, 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 de un tipo que yo digo que, que era un genio, Héctor. Eso que él creara el contenido con, con, el, con el producto final, que es un concierto en la carrera de un artista, eso es como el, lo que cierra el ciclo, ¿no? De, de una gira, de un disco, etcétera que tú crees ese contenido en el estudio pensando que va a pasar allá en los shows en vivo, eso, eso no lo hace todo el mundo, y yo te digo yo me fui de un concierto de un artista pues porque si sí, tú escuchas un single de ese artista, está bien cool y en siete meses saca otro single y está bien cool, pero cuando tiene ese tema y el otro tema y el otro tema en un concierto corrido, corrido los ves lineal todos así dice entonces con Héctor, fíjate, yo no sabía esto que tú me estás diciendo que lo pensaba así, pero pero a mí me daba esa impresión, porque soy estudioso y, y pienso y digo contra, tal vez el tipo no es el más que canta, pero el tipo tenía una forma tan y tan, o sea, era como un imán, o sea, el público. Uh -huh. Este tipo se trabaja la tarima y era, o sea, podía estar quien fuera en la tarima, pero todos los ojos estaban con el tipo. Y eso... No, Héctor, Héctor como productor eh, eh, de música todavía, eh, bien poco se, le, se, se pegan a, lo, a las cosas porque... Era así, él pensaba todos esos conceptos y pensaba cómo hacer el tema y quién era el que caía y qué productor eh, iba a usar para hacer los beats. Él sabía que, que Tiny hacía unas cosas, él sabía que Nelly hacía otras cosas, él sabía que Mambo King hacía otras cosas y teníamos nosotros nuestros propios productores. Eh, Naldo es el más que conoce a Héctor dentro del estudio eh, porque estuvo en todos esos momentos... Eh, y sí. así, ¿no? Después teníamos a Meca, que fue un productor que Héctor lo mordió, que se dio cuenta que Meca era el que iba, daba el grado de las cosas que él quería. Y entonces teníamos diferentes gente que colaboraban en el equipo, ¿no? Noti, Rifo, que estaban ahí, tú sabes. Y, y así era. Y, y, esas, y canciones, esas canciones, fíjate, le hicieron carrera, que es lo que tú mencionabas, ahorita 12 años Total. que él está retirado, sus canciones son himnos. Eh, el, el otro día, no sé si lo viste. Eh, ¿Viste el documental de David Foster? Sí, totalmente. Bueno, cuando tú ves un tipo que eh, se lindió diciendo, este tipo hace canciones que te hacen carrera. Totalmente. Porque, porque no tienen tiempo. Yo digo, timeless songs. Son timeless songs. En, en, en este caso, en, en el género urbano, los temas de Héctor, tú los puedes poner hoy. Y, y los pones de aquí a 10 años y tú vas a sentir la misma emoción, el mismo feeling, Correcto. vas a sentir. Eh, eh, que si es una tiradera, vas a sentir, va, se te paran los pelos y te va a dar hasta miedo si fuera a tiradera para ti. 20 años después, sí, yo me acuerdo la primera vez que yo escuché la tiradera aquella que sacó para pa, Guillermo Marlandrón, que, que, que yo decía, ¡ea rayo! Yo no, o sea, yo ese tipo me monto en un avión, hoy mismo me pierdo y no llevo aquí en 7 años. Eso era lo que te daba, ¿entiendes? O sea, tenía esa capacidad el tipo. Eh, y eso, eso es importante. Yo recuerdo cuando ustedes sacan entonces eh, los anormales, que, 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 que sacan ustedes ese, ese bastagazo. Después de eso es que viene 
el approach hacia ustedes de Jay-Z después de ese disco? No, el approach de Jay-Z llega, viene después de eso, pero llega porque yo tengo un amigo mío, eh, que es de mi amigo, se llama Orlando Cepeda. Y Orlando Cepeda tiene un amigo, que después hizo gran amigo mío, que se llama William Wesley. Eh, le dicen World Wide West. Eh, William Wesley fue un tipo clave en la carrera de Jordan, que hasta sale en el documental. Este, y fue el artífice del deal de Jordan al principio, de los artífices que movió. Un tipo de estos trasbastidores. Sí. Del de Alan Iverson, del de uh-huh. eh, LeBron James y toda esta gente. Si tú lo buscas, pues, ajá, a encontrar ajá. Uncle West, William Wesley, en todos esos lados. Y él es bien amigo de Jay-Z. Y en una conversación, Jay-Z le dijo que quería hacer algo con algún reggaetonero. Entonces, él llama a Orlando y le dice a Orlando, Orlando, este, mira, eh, eh, JC quiere hacer esto. Y le dice, yo tengo a este amigo mío, que es el manager del father. Y entonces, él le menciona a, que era en el bambino en aquella época, estábamos Ajá. en la transición. Este, y, y Wes le menciona a JC, no, el amigo mío es amigo del manager del father. Y ellos sabían quién era el padre. Ese que queremos. Y entonces nosotros llegamos a la reunión, eh, cuadramos la reunión, llegamos al club de JC, al 4040. 4040, ajá. Estaba eh, eh, Juan Pérez, que es el socio de JC, eh, Oye Juan, Juan, ajá. estaba Wes, estaba Orlando, estaba Héctor, estaba yo y, y JC llegó después. Entonces él jaló la silla y me dijo en cinco minutos de la historia de reggaetón y yo que había estado desde Prime Record, pero dice tan, 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 hasta ahí. Y él no me dijo, no, ustedes saben lo que están hablando y él sabía, yo habían hecho su research. Sí, sí. Él era el presidente de Def Jam en ese momento. Ese entonces. Ajá. Había, eh, Juan y el presidente de, de Rock La Familia, que habían abierto una división para trabajar los latinos y tenían unas cuantas cosas firmadas. Entonces ahí cuadramos el negocio. Yo llamo a Gustavo le pongo a Jay-Z, digo, cuadra este negocio, te voy a poner pana mío. Y él sabía que era Gustavo, le habló. Y entonces ahí después él llamó a Doc Morris para pedir la autorización de que nos dejaran a nosotros, que tenemos un contrato con UMLE, con Universal Latino, hacer un contrato fuera del contrato con sí, sí, Deljan, sí. a pesar Pero... de que todo estaba bajo la sombría de Universal Music Group. Y Papi, así fue que se dio el show. Llama, y te... después fueron reuniones, porque los americanos trabajan diferente. Sí. Nosotros trabajamos más rápido. Nosotros sí. la música la pegamos más rápido, eh, la música en ese momento y ahora más. Todavía los, tú ves a los Osuna, a los anuestos tipos dictando y en lo, cuando tú miras sí. las listas del mundo te encuentras a todos Bad Bunny, a, sí. a principalmente Bad Bunny más que están por lados, eh, al igual que Osuna y tal. Entonces te encuentras a estos tipos diciendo, ¿cuánto tiempo tiene la canción número uno? Pues la tenemos número uno en dos semanas. ¿Pero cómo va a ser? Pues, ¿sí? Pero es que nosotros tardamos seis meses. Ellos trabajan seis meses. Un sí, tiempo, Entonces, sí. Ya pegamos el disco y estamos haciendo otro. ¿Cómo va a ser? <risa> Las reuniones con todos los ejecutivos. Yo era el único así. Y, y todos los tipos, de, de, de todos los label managers pensando, estos locos. Y, pero se lo probamos. Yo, ¿no? Nosotros vamos a montar esto y vamos a hacer tantos videos. Y entonces, eh, pues, todo se aprobó y ellos trabajan mucho con los clubs y con los heavy hitters y ahí que nosotros empezamos a ir a, a tocar a diferentes de, de, de la cuestión del hip hop y a, y a todos estos tipos DJ Enough y Phone Master Flex y todos los tipos que estaban embracing la cultura eh, del reggaetón que había abierto Tego con los sí. americanos, con los 
con los con lo prietos del hip hop, ¿ok? Sí, había esto allí. Tego fue el primero que empezó a abrir, aunque ya habían pasado cosas con Boricua Guerrero y otras claro. cosas más, pero Tego solo sí. es que los tipos dicen no, vente, y, y, y lo trae este, Fallo, es un gran amigo, y Nori, toda esta gente, entonces después Nori con Yankee, Boricua uh -huh. Morena, y uh -huh. así sucesivamente. Eso estaba pasando y todos los sellos, eh, todos los sellos eh, americanos estaban pendientes y todavía están. Yo acabo de, de estar en un deal con un muchacho español que estuvimos hablando con RCA, 300 Entertainment, Republic, todo el mundo y, sí. y cerramos un deal para él eh, hace ahora en medio de la pandemia. Este, pero eh, eh, eso fue lo que pasó. Entonces el disco se posicionó y le probamos. Entonces eh, ahí pasó todo lo que pasó con ese disco, los rompe discoteca, que ha sido un un tam, otro landmark, tú sabes. De, o sea, oye, de claro. Y, y ven acá, este Cholo. En ese momento que ustedes están con, con, con Jay-Z, ¿ustedes estaban en ese momento filmando nuevos talentos? ¿Ustedes ¿verdad? tenían sí. a Yomo, tenían a, sí. a Polaco, eh, sí. tenían varios de estos artistas? Un, eh, eh, y ahora te pregunto a ti, tú... Una cosa es ser manager del talento, del, del talento principal del label, que es tu socio. O sea, no solamente que eres manager, es que eres su socio de negocio. Manejar otros talentos, manejar las reuniones con las disqueras, con tus partners en, en Universal, con Def Jam, eh, bregar con, con, con el licensing de las canciones, bregar con todo lo que tenía que ver con la estructura de, un, de una casa disquera. En un momento dado, tú te sientes overwhelmed y, y le dices a Héctor que, tienes que, tomar, que él tiene que tomar una decisión si, o si tú eras su manager o si, o si te quedas corriendo la disquera. Eh, ¿Eso pasa en qué año más o menos? Eso pasa como en el en, el, en diciembre del 2005 eh, a raíz de, de un viaje que venimos a Colombia que nos querían dejar allá por otro manager de Puerto Rico que hizo un truco con unos artistas que, que manejaba, que yo los había manejado también y, y por poco nos dejan ese día eh, en Colombia para pasar el año nuevo allí, que yo no tenía nada que ver, nosotros, y tipo, ustedes no se van, y nosotros no vamos, no tengo nada que ver, no, no se van. Y entonces, bueno, Tito Nieves me resolvió el problema, Tito, Tito Nieves Nieve resolvió el problema, este, entonces... Eh, en ese momento ya yo estaba quemado, ¿entiendes? Estaba 11 años en la parte del reencuentro de los peloteros, de VI Music, de Héctor y Tito, y Goldstar venía con un éxito sin precedentes. So, habían ya muchos años de, de mucho avión y llega un momento que yo no tenía familia, no, o sea, eh, tenía éxito, tenía cosas materiales, eh, y, novia, pero no tenía... Eh, una familia, no tenía, tú sabes, me, me sentía que me estaba poniendo viejo y quería tener hijos, sentía esa cosa, ¿no? Entonces, sí, sí. sabía que tenía mucho trabajo, o sea, el trabajo de Gold Time Music era brutal, o sea, que yo manejaba a Héctor eh, eh, y, y era su guide y, y de momento también manejaba a los otros junto con él, ¿no? Porque era un trabajo en conjunto, pero manejamos los otros artistas y aunque teníamos colaboración de un grupo, de un equipo extraordinario, de, teníamos contable in-house, contable exterior, una muchacha que corría la oficina, 
la secretaria, el muchacho del booking de Puerto Rico, Juan en la oficina de los Estados Unidos. Sí, o sea, pero la responsabilidad. estructurado, pero, pero responsabilidad. No, no dejaba que había una responsabilidad de overseeing. Y entonces claro. tenías a Trevor Clan bien pegado, tenías a Yomo bien pegado, tenías unos celos que a veces venían indirectos normales sí. que salían, tenías sí. a Héctor bien pegado. O sea, estaba hablando de Algarete en Puerto Rico bien pegado, Yomo Puerto Rico bien en el mundo, o sea, pegando Latinoamérica, Trevor Clan bien pegado, Héctor súper pegado, Polaco pegado, y, y los otros que estaban haciendo, que estábamos empujándolos para pegarlo, ahí teníamos a Alexis y Fido también. So, teníamos Fido. que no estaban con Goldstar, pero nosotros los manejábamos. Entonces, Imagínate. tiene todo eso pasando alrededor tuyo. Y tú dices, me acuerdo que Andy Martínez vino para que yo manejara a Wisin y Ander. Y Andy, en Guatemala, después de un show, desayunando al otro día para irnos para el aeropuerto. Y Andy, tú eres un caballo, tú sabes ya todo esto. Tú, tú, tú si con otro me vuelvo loco. Tú sabes, no, sí, no sí, puedo. Sí. Entonces, llegó eso y le dije a Héctor, Mira, o yo te manejo a ti y traemos a alguien que corra Volta Music, o buscamos un manager para ti y yo corro Volta Music. Es la única forma que, porque también estaba creciendo exponencialmente sí. brutal, tú sabes. Y bregar con artistas como bregar con un niño, con un nene chiquito que está, claro. está mira, para aquí, para allá. Está sí. eh, entonces, eh, eso fue básicamente lo que pasó. Yo me reuní con Angelo Medina y recomendé varias gente más. Al final terminó Emilio Estefan y después de Emilio Estefan pasó Pompi, este, pasó el, el, el Alejandro González, el peruano de aquel momento que, que te mencioné, que, que le dimos una oportunidad, también hizo de Mariel un tiempito, Andy estuvo también y al final pues siempre, yo estaba siempre overseeing las cosas, sí, sí, sí. Eh, pero eso fue lo que pasó al final del día. Wow. Porque y, era muy fuerte. Y, y, y te pregunto, para hacer ya un wrap-up de esto. El último capítulo, por decirlo, dentro de todos estos grandes proyectos con lo que fue Goldstar Hector directamente, fue, un, fue lo, el, lo que pasó con Harlem Shake, que uh -huh. después que ya Héctor está retirado, que Héctor uh -huh. está eh, en los caminos del Señor, eh, yo no sé si ya era pastor, este, sale este tema de Harlem Shake que de momento creo que salió con Matt Dyson, uh -huh. eh, Bauer, este, uh -huh. que Matt Dyson es, una, es el label de, de, de Diplo, un DJ ¿verdad? bien famoso que eh, mucha gente uh -huh. lo conoce. En ese momento, como yo digo, pa, pa, pagó el, el, el que tú hubiese hecho las cosas bien uh -huh. y de una manera estructurada. Y a pesar de que no estabas haciendo nada con, posiblemente con Héctor, ya porque está retirado en términos del day to day, si manejarle el catálogo y las cosas que pudieran estar, sale este tema de Harlem Shake. Harlem Shake y, tú eres, y, y esto tú me lo contaste, y corrígeme, que en un momento dado te llama a ti este, por teléfono, no sé si fue Diplo, y te hace la, la pregunta de, de cómo iban a negociar y que tú dijiste que tú querías el 100% de lo que eso generó, algo así. Yo me acuerdo, me hiciste un cuento, sí. ¿no? Y era una, una estrategia tuya de meter presión para sentarte a negociar. Sí. Cuéntame un poco este suceso de Harlem Shake, porque yo creo que también esto dice mucho de cuando mm. uno hace las cosas bien, cómo una buena decisión en el momento correcto te mm. puede beneficiar, tú no sabes cuándo. Correcto, sí. Eh, yo entendía la perfección lo que era el, la, el publishing 
eh, ¿no? lo que eso significaba, tener tu publicadora, tu editora, este, mi abogado y mi mejor, uno de mis mejores amigos es Suero, que es una Ay, institución en, en ese tema, eh, estudió con Simensky en NYU, eso, so, en copyright y, bueno, anyway, demás está decir, los quilates están ahí. Entonces, yo con Robbie había aprendido mucho y pues había visto siempre y, y siempre había leído sobre ¿no? el publishing y cómo hacían, lo, cómo se firmaban y tal y cual, y bueno, todo ese tipo de cosas. Este, una de las cosas que a mí me, me impulsó también a cogerme ese break sabático en ese momento eh, y comenzar una familia cuando conocí a mi esposa en la fila del cine de Popcorn, este, <risa> básicamente fue que también los discos no se están vendiendo. Claro. Entonces llegó un momento que decía, wow, estamos aquí y, y entonces yo dije, los discos no se venden, aquí van a hacer los shows, yo no quiero estar viajando. Héctor estaba, el, el, el monstruo de Héctor el Fader se había convertido más grande que Héctor Delgado, que yo creo que ni él mismo lo podía controlar, el, el cuento del Bad Boy. Sí. Eh, y entonces, pues ese fue el momento después, al final, pasó lo que pasó con, con Héctor y, y él se retiró. Yo dije, pues por aquí mismo también yo agarro y, la bullilanga y, y pasó todo lo que pasó. Entonces, pero seguimos... Eh, y esto yo tuve nuestras diferencias y nos hablamos un día, nos dejamos, nos enfogonamos, discutimos, y, y, pero como cuando discute con un pana, un momento, pana. A, a los dos meses se volvieron a llamar, ¿qué hace? Aquí, ¿comiste? Sí, ¿qué comiste? Esto, pa, pues a reírte. Es cuando una relación de amistad, de verdad, de amor ah. y cariño. Eh, y entonces, pues yo le manejaba su catálogo, tal y cual, bregando, él pasó momentos muy duros eh, cuando, cuando él empezó a en los caminos de Dios, ¿verdad? En esa época era evangelista. Eh, uh -huh. Pero empezó la gente a poner la música gratis en diferentes plataformas, una de ellas YouTube. Pues yo la pongo gratis ahí y, y pues y tengo los shows. Era lo que la gente, y empezaron las plataformas otras, la gente a crear contenido, eh, uh -huh. los artistas, ¿no? Y pues de ahí que vienen todos los personajes eh, que están por ahí. Entonces, uh -huh. eh, había pasado la canción de Call Me Baby, y de Gangman Style. Eso Ajá. había sido algo grande, viral, y entonces después pasa lo de Harlem Shake. Cuando pasó lo de Harlem Shake, me llaman varios individuos, y en menos la vida de ambos cambió en 48 horas. Para esto cambió porque pues, fue algo que en ese momento le estaba pasándola muy mal, y para mí cambió porque en momento me vi envuelto en una negociación de una canción donde Universal me está llamando a mí para ver cómo es, porque ellos no saben de algo que había pasado 10 años atrás, wow. eh, dónde está, cómo es, dónde se encuentra. A ellos son los que me explican, la canción es viral, está número uno en el mundo, y esa canción estuvo cinco semanas número uno en la lista más importante de Billboard en los Estados Unidos. O sea, que aparte de Despacito, la la otra canción de, que tiene que ver, que nosotros somos dueños de la canción con Diplo, es el Harlem Shake. Entonces, eh, ahí es que nosotros empezamos el, el forcejeo que nunca llegó a corte. Y nosotros tenemos un porcentaje eh, grande de publishing, publishing y del máster. Y sí, la negociación, cuando yo me siento finalmente a hablar por Diplo, que llega a través de Blas y de DJ Nelson, que él está buscando cuando explota la canción en Estados Unidos. Sí, que ellos no sabían. Llevo, no, no, ellos sabían. 
Ah, hay que sabían, se asustaron porque saben ellos sabían, el negocio. Claro, ellos sabían que, que, que ellos la, la embarraron. Ellos no sí, sabían, sí. lo que pasa es que ellos jugaron con fichas. Esto es una cosa que yo agarré aquí. Y, y, y cuando un, un tipo, un, un periodista colombiano, lo en, está entrevistando a Bauer, que le pregunta por el catchy phrase, esa es la palabra, dice, ¿dónde sacaste ese catchy phrase? Y Bauer le dice, en el internet, no sé qué. Y ahí el tipo le dice, termina la entrevista de ABC.com, dice, yo sí sé quién es, ese es Héctor el padre. Y wow. cuando eso salió ahí, eso explotó. Y ahí es que los tipos se mueven para contactarnos, porque dicen, uff, Héctor el padre, es esto, si es esto, lo otro. Entonces, claro. ahí yo he hecho para atrás. Entonces, hay unas estrategias ahí también que yo jugué de... de Decir la universidad, ya yo cuadré con ellos, enganchar, llamar a un abogado de California, amigo de nosotros, sí, mi suegro, y aquí y allá. Y entonces nosotros empezamos a público. Cuando llega Diplo, la llamada de Diplo, esa noche, de 48 horas, a grosso modo después, que él me dice, mira, para cuadrar, yo sí, ¿no? ¿y cuánto tú quieres? Y yo quiero el 100% de la canción. Y él se volvió loco. Yo, loco. <risa> ¿Cómo? Y ahí empezamos ahí, entonces terminamos en un momento dado, yo empiezo a hablar con Diplo sin meter a Universal, pero estoy firmado con Universal Publishing. Sí, y ahí sí. entonces, al final, entra ya la caballería pesada, dirigida por un señor que se, llamaba, eh, se llama David Kokakis, de, de Santa Mónica, que es el head de Universal Publishing del mundo entero. Pero y duro. entonces ahí, ahí es que la cosa se Apretón. pone duro, entonces pudimos cerrar el, el, el deal de Harlem Shake y no solo cerrar un deal de Harlem Shake, pudimos aportar a que cambiara el negocio, ¿por qué? porque hasta ese momento la RIA el Recording Industry Association of America Ajá. no sabía cómo eh, no tenía claro cómo catalogar los discos de oro, de platino, porque sí. cada día se vendían menos discos físicos. Sí, sí, sí. Y a raíz de Harlem Shake, y esto está documentado, lo han dicho, lo puede buscar en el internet en cualquier sitio, eh, la RIA decide que los views van a ser contados como un stream. De ahí para es que poder sale. crear una categoría nueva junto con el disco físico de que es un disco de platino, que es un disco de oro y wow. tal y cual. Y entonces, a raíz de eso, las disqueras dicen, me tienen que pagar entonces. Entonces, cuando las disqueras dicen, me tienes que pagar entonces, ahí YouTube se echa para atrás y entonces ahí que llega el cost per click y todo ese tipo de cosas y crean esta eh, fórmula que todavía se, no. todos nos seguimos pensando cómo es, ¿Cuál es? Este, ¿Cuál es? que ellos, YouTube te paga lo que ellos quieren de acuerdo a tu territorio y lo que ellos entiendan eh, y, y hablas con una máquina, a menos que seas un super mega duper que ya empieza a hablar con gente Sí. Eh, con seres humanos, si no es una máquina que tú pam, pam, pones tu tarjeta y empiezas a, a crear tus campañas y tal. Eh, y entonces de ahí, en el que so, a grosso modo en el 2013, o sea, hace siete años atrás, ahí hay un overturn de todo y es que empieza a todos estos tipos a hacerse millonarios, a hacer mucho dinero. Y cuando Donald Trump firma el Music Modernization Act, sí. que fue al principio de su administración sí. ahora, hace cuatro años, ahí entonces que todas las áreas grises se arreglan y entonces verdaderamente, y todavía queda mucho camino por recorrer con relación a los artistas, los compositores, productores, músicos, ingenieros y bueno, todo lo que tiene que ver con la creación de una obra musical, eh, un fonograma. Y entonces ahí eh, es que toda esta gente empieza a hacer todo este dinero y los eh, muchachos del género que vienen ya 
y ya han venido desde el, antes de 1990 por allá inventándoselas para sobrevivir, no hace otra diferencia que en ese momento siguen inventándoselas por sobrevivir y uno más uno son dos, de momento se encuentran liderando las listas a nivel mundial, utilizando el internet, eh, y entonces los americanos empiezan a mirar y cómo estos tipos están con estos números, y entonces eh, ha sido una cosa bien el negocio que cambió el negocio y que hemos estado metidos de una u otra forma viendo números de, de, de gente impresionante y, y en los viajes que vas a otro sitio, de momento estás en Italia, en España, y yo me acuerdo que yo estaba en Europa y era todo despacito. Después fui y era te boté, después fui y era este, eh, calma, y así. Sí. Y eran Oye, todos puertorriqueños. ¿no? Y, ya, esto, ya esto es global y, y, y quiero decir, ¿sabes? Gracias por este rato, porque esto ha sido, te, te digo, este, hay anécdotas de personas que, que ayudan a entender ¿no? y de, cómo, cómo cambian las cosas con decisiones que, pasa, que toman unas personas, cómo cambian géneros, eh, industrias completas. Eh, y yo digo, los lo gringos tuvieron a Berry Gordy con Motown, eh, los 70 estuvo la Fania, el género urbano tuvo a Gold Star Music en su momento dado que lo lanzaste otra vez y sé que estás con tus proyectos nuevos. Obviamente el COVID nos ha limitado a todos de alguna manera en, en, en lanzamientos y todo, pero, pero usted ha escrito muchas cosas eh, en la historia. Espero que sigas escribiendo un montón de cosas más para la, para la música, para los espectáculos. Eh, y te agradezco este rato, Cholo. Lo último que cierro claro. contigo, que lo hago con todo, es que esta pregunta que, 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 me, que, que me la conteste. ¿Qué consejo tú le darías a Cholo cuando tenía 20 años con la experiencia que tienes hoy día? Tú miras para atrás y te ves a ti un, te ves a ti un chamaquito. ¿Qué consejo tú te darías a ti mismo? Que no sea tan impulsivo, que piense las cosas, tome muchas decisiones, que no me arrepiento de ninguna, pero a veces en este negocio hay que tragar y dejar que te, como dicen, sí. más, dejar que te claven <risa> sí, para sí. después tú poderte lo clavar más adelante. Sí, sí, este, sí. Y muchas veces eh, pasaron cosas que, que ahora digo, pues, tú sabes, hubiera tomado otra decisión. No me arrepiento de mucho. Siempre sí tuve mucha pasión eh, y no me arrepiento de nada. Tú sabes, he vivido, me falta mucho por vivir. Uh -huh. eh, trato de tomarlo todo como experiencia, ¿no? Pero si tú me dices algo, como la pregunta que me estás haciendo, pienso que es esa, ¿no? la impulsividad y no pensar con la cabeza caliente y siempre analizar todo el let it cool down eh, todo eso es eh, el, el mayor consejo que en aquel momento yo hubiera eh, eh, hecho no lo hubiera lo hubiera y, de, y ahí te das cuenta cuando tomas algunas decisiones que de momento tú dices y de momento dice ella pues si este vino directo a meterme la puñalada y cosas así no, sí, sí, pero sí, al final sí. la gente que se Siempre me dejé llevar y me he dejado llevar por el feeling, por el gut feeling ese. El gut de, feeling. De, tú sabes. Y me he cogido cantazo, pero he cogido muchas satisfacciones también. Y es parte del crecimiento como ser humano, de la experiencia. Ya no tengo tanta paciencia para bregar con artistas y tal, <risa> ni claro. para bregar con, con sí, nada. Sí, sí. Yo ahora la paciencia es para mis hijos. Sí. Eh, ahora yo te digo al pan pan y al vino vino. Y, Say que lo live. Ah, si te gusta 
bien. Siempre recuerdo con, cuando en el 2013 yo tuve la oportunidad de estar con Farruko unos cuantos meses de manejador y lo pude sacar del contrato que él tenía, asesorándolo en 45 días. Pero un día yo llegué y, y estuvimos en Los Ángeles y, y yo les di un, un consejo. Entonces, Farruko después en la oficina en la semana me dijo, oye, hay que conversar con los muchachos que están conmigo. Desde, yo le dije, no, mira, todo debe ser así, 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 asado, y esto tanto, ¿sabes? Veníamos a meter una estructura y, y yo le dije, mira, si yo te tengo que convencer a ti, a 20, para convencerte a ti, tú no me necesitas a mí. Sencillo. Si, si, si yo te tengo que convencer a 20 personas para convencerte a ti, no, tú no me necesitas, ya tienes 20. Solo tú sabes, al final del día... Eh, Digo a la gente siempre, y, y, y fíjate, todos los consejos y todas las cosas que yo le dije en ese momento, sé que los aplicó y tiene un gran equipo. Y en el momento que yo era el manager, Franklin era el booking y ahora Franklin es el manager y corre esa operación de, de Carbon Fire Music, que técnicamente en mi oficina se la desarrollamos y, y, y yo le expliqué cómo iba a hacer todo. La ejecutaron y han tenido un éxito sin precedentes, extraordinario. Y, y, es. y es lo que vimos era un gran artista que aprovechó eh, y ha creado una empresa que siempre todos miraban a Gold Star Music. Claro. Siempre sí. lo miraban como, como ustedes lo hicieron. ¿Cuál era la magia? ¿no? Entonces, eh, pues así, tú sabes, la gente de, o sea, debe dejarse llevar siempre que estén orientados, que estén uh -huh. claros lo que están haciendo y que no regret. ¿Qué puede pasar? Que te caiga, te levanta. Te ¿no? levanta. Sí. O sea, sí. Qué bien, Cholo. Papi, te agradezco esto. Este es el negocio del entretenimiento podcast. Búscalo en tu plataforma favorita, Apple, Spotify, Google Podcast, eh, en YouTube también el canal de Sparkoff. Así que, Cholo, te agradezco, mi pana. Y Gracias. espero que este, que esto, que este ratito le sirva de mucho a, a, a todas las personas y todos los jóvenes que nos ven y que quieren emprender. Así que gracias, cholo. mucho éxito y gracias a la fe, a ti, a tu familia, a, la, a las chicas. De, tú eres el único macho ahí, así sí. que Ten muchas gracias por, por este ratito. <risa> <risa>